0: alebo podvečer, krásny podvečer z Banskej bystrice. priateľom rádia Slobodný vysielač a konkrétne relácie okno do duše pri mikrofóne za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ a ja som rád, že po dvoch týždňoch sme tu opäť spolu, ja som tu a verím, že aj vy na tej druhej strane ma počúvate a že budeme spolu opäť diskutovať na rôzne témy, nielen na tie, ktoré som si ja pripravil a o čom chcem dnes rozprávať, ale pevne verím, že aj vy sa ozvete so svojimi starostiami, trápeniami, ale o mnoho radšej budem, keď zavoláte nejakú pozitívnu, radostnú správu, niečo, čo je mm, pre vás tak povediac wow, a čo ste v tejto chvíli, alebo v priebehu dvoch týždňov zažili. Tak ako a ja, určite som zažil nejaké veci a a niektoré som naozaj alergicky, ktoré sa dejú v našej spoločnosti a to to je až neuveriteľné, ako nás hlavný prúd, respektíve mainstream otravuje mnohými vecami a všetko je to také až neuveriteľné, ako, ako keby my, obyčajní, no, normálni ľudia, aby som nešiel niekde do, do, takeho, do takej veci, ako sa hovorí, že sme ľudia, ktorí, ktorí v danej chvíli nie sú schopní a ochotní hovoriť um, veci um, také, aké sú teda tie pravdivé. Všetci ostatní mainstream a mnohé ďalšie si o nás myslia, že sme sa stali takí nenormálni, že ako keby si s nami mohli robiť čo, um, čo chcú a dávať informácie aké chcú a že my im to všetko pekne povedané spapkáme. No je to, je to taká zvláštna situácia, ktorá Nastala. Teraz ak ste si všimli alebo zaregistrovali si niektoré aktivity ohľadom Dalosu, ohľadom Bruselu a 6. balíčka proti ruských opatrení o od ruskej ropy a podobnej záležitosti, tak človek sa, človek sa až za hlavu chytá, ako to všetko funguje. Dokonca, viete si predstaviť, že som niekde na nejakej sociálnej sieti zachytil informáciu, že NAKA začína a, vyšetrovať, kontrolovať a, členov klubu 500, tam kde predseda. pán Soták z ani Podbrezová, že či náhodou nepáchajú nejaký trestný čin tým, že nakupujú z Ruska ropu alebo plyn na svoju výrobu. To je až nepredstaviteľné. Čakám na to, akú reakciu pán Soták na túto správu vypustia. a verím, že si určite nebude klásť servitku predústa, pretože naozaj je to nepredstaviteľné. No, oni keby nekupovali ten plyn, oni keby prestali vyrábať, pretože nemajú, ne, nemajú plyn na celé spustenie výroby, alebo pokračovanie výroby, no tak by to mohli všetko zastaviť a ja neviem, čo by, čo by sa stalo, keby hmm, Horehron, konkrétne okolo Brezna, ďalej, vyššie, čo je zamestnané viac ako 2000 možno viac ľudí. Neviem presne, koľko je Železené pod Brezová a okolí, ktoré mh, treba sa im o Brezno a podobne. Či a keby sa to stalo, by odstavili by výrobu, čo by sa tam dialo? Vy to by bol koniec sveta. Ja si neviem predstaviť, čo by tí horéronci spravili, aby sa to stalo pravdepodobne, takéto veci sa už musia udiať, pravdepodobne to už musí byť naozaj veľmi silná káva, aby sme sa my zodvihli a aby sme niečo spravili. No je to zvláštne, je to nepredstaviteľné, že stále oni na nás skúšajú, všetky tieto fintičky už sa opakujú opakujú covidové a opičie kjáhne po český neštovice, je to také smiešne, slovo neštovice, ale dobre tak, taký majú bratia Češi zaujímavý názov pre nich je asi veľmi zvláštny názov no a, a takže to um, teraz sa rozprúdilo zase informácia, že ľudia, ktorí majú 42+, plus že nebudú mať veľmi veľké ťažkosti s týmto, pretože v 1980, že sa ukončil očkovací program proti ovčinkiam alebo kiaňam, no a že to pravdepodobne zachytí aj, aj tieto no, neskutočné veci, ktoré sa dejú, ktoré si vymýšľajú a nás, ktorými nás sústavne zaťažujú ešte taký, taký bonmot, kto si povedal, že najlepší, najlepšie umiestnenie televízora v obývačke je obrazovkou smerom k stene. No tak, tí, ktorí ešte máte ten televízor, no tak ho točte takýmto spôsobom a určite spravíte najlepšie, čo by ste spraviť mohli. Ja už to taký nejaké takýto nejaký spôsob určite mám, pretože skončili, skončil majstrovstva sveta v okeji. I keď hovorím, že to boli majstrovstva sveta, no tak pre mňa sú majstrovstva sveta naozaj, majstrovstva sveta a jedine v tom prípade, keď je tam keď je tam veľa keď je tam na, všetky no, z Ruska, Bieloruska, no je to také Mojho pohľadu polo, to boli také polovičné majstrústva sveta, pretože práve tieto dve ústva by určitým spôsobom alebo určite zamiešali karty. Zvlášť, keď sme my mali hrať prvý zápas s Ruskom a namiesto toho bolo tam nominované Francúzsko. No tak vidíte, ako to dopadlo. Mali sme trošku ťažkosti, s Rusmi by sme asi mali tie ťažkosti väčšie. No ale takto spravili no údajne aj budúci rok už oba, oba štáty vylúčili z majstrostie sveta no tak potom o čom to je prečo sú to majstrovstva sveta prečo to nie je, prečo to nie je len majstrovstva určitých štátov sveta tie ktoré sa tam vedia, vedia prebojovať a ktorí majú jasnú históriu, hokejú históriu a bez ktorých si ani nevieme predstaviť, že by uh, že by hokej um, vo svete fungoval. No, ale to je to je šport uh, je, je pre mňa nepochopiteľné, ako môžu šport takýmto spôsobom miešať do politiky. Zažil som uh, v 80 tuším, že to bolo, keď uh, boli Dvoj, dvoje olimpijských hier jedný, lebo 84. už neviem. Boli, mm, boli ruské, teda sovietské, kde sme sa aj my zúčastnili a jedny boli mm, americké, tie už si nespomínam na tém, Los Angeles možno, uh, kde to, kde to uh, Atlanta, kde sa to uh, okonali, jedny aj druhé, no nebolo to o ničom. Vtedy prvýkrát som pocítil, je to, aké je to hrozné a nepredstaviteľné, keď sa do športu mieša politika. Často sa stávalo aj to, a to sú Olympijské hry, to je hm, história, že v prípade, keď boli nejaké vojenské konflikty alebo akékoľvek konflikty, tak počas Olympijských hier bolo... Hm, bolo ticho, rinčanie a zbraní, či už to boli ešte starí gréci alebo neskôr všetko, všetky olimpijské hry po v 19. 20. storočí, keď Kuberten znovu obnovil, tak vždycky, keď olimpijské hry boli, tak na bojsku bolo ticho a bojovalo sa len v športe. No a dnes už to neplatí, dnes už sa to rozhodne, už sa vylúči a je koniec a hm, tí si môžu trhnúť nohou a nemajú šancu sa dostať na Majstrovstvá sveta alebo možno aj hm, Olympijské hry. Takže hm, toto, je, toto sú veci, ktoré ma hm, neskutočne trápia a divám sa na, nich, na toto z takého pozície človeka, ktorý má rád spravodlivosť som narodený v znamení váž a sa hovorí, že títo ľudia majú radi spravodlivosť a nespravodlivosť je pre nich možno, možno taká situácia, že sa za tú spravodlivosť aj postavia sú to ľudia, ktorí chodia medzi, teda sú tam medzi váhy, sú, sú zaujímavým znamením pre právnikov, pre diplomátov, ale aj pre ľudí, psychológov a sociálnych pracovníkov. si som si našiel nielen na základe tohto znamenia dobre povolanie, ale čo už, keď som za tú spravodlivosť a zrazu vidím že sa deje veľa, 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 nespravodlivosti na svete. Takže každý jeden z nás možno takýmto krátkým príhovorom, pár myšlienkami sa pokúsim vniezte do celej situácie akýsi objektívnejší pohľad, alebo aspoň niekomu povedať pár pár slov. Možno, že niektorí z vás si to tiež uvedomia a podporia túto myšlienku, pretože vždy je to o tom, že každá myšlienka, ktorá sa nejakým spôsobom prejaví, tak je tvorivá, myšlenky sú tvorivé a my máme šancu našim vlastným spôsobom myslenia a uvažovania meniť realitu, ktorá okolo nás je. O tom som hovoril možno minule, možno predtým. No a aby som prepojil, premostil to, čo, o čom sme hovorili naposledy, tam som uh, hlboko, hlboko, no, tak sa snažil hlbšie pozrieť do to, ako funguje naše podvedomie a akým spôsobom do toho podvedomia zasahujeme alebo zasahujú. No a dnes by som chcel pokračovať v tej snahe ozrejmiť, ako to naše podvedomie funguje ako naše myšlienky a nakoniec aj slova alebo vety z toho vyplývajúce do spôsobu myslenia môžu meniť našu realitu alebo vplyvňovať nás samotných. No a keď sa vrátim k tým našim médiám a k tým ľuďom, ktorí to k tým, pravidelne sledujú a pozerajú jedny, druhé, tretie správy, prehádzujú kanál za kanálom a vždycky je to to isté. Pretože všetky tým, tie agentúry ako je Reuters a ďalšie patria jednej skupine ľudí, tak oni to pustia do celej siete a všade na celom svete je to... Um, rovnaké a kdekoľvek pozeráte, vždycky sú rovnaké zábery. A keď sú zmanipulované, no tak vidíte, že to potom aj tak vyzerá. Takže dneska uh, by som rád hovoril, chcem hovoriť o sugestii a autosugestii. Sugestia uh, je, je vlastne, su, sugestie sú predstavy sprostredkované inými ľuďmi, ktoré riadia naše myslenie určitým smerom a majú ovplyvniť naše správanie. Takže keď sa dívate na správy, keď počúvate rádia hlavného prúdu, hlavného smeru, mainstreamu, tak sú to ich predstavy, ktoré sú sprostredkované nám, aby sme my vnímali tie informácie ako pravdivé, a snažia sa riadiť alebo viesť naše myslením takým smerom, aby ovplyvnili naše správanie a aby to naše správanie bolo súčasťou ich akýsi stratégie, stratégie, ktorá má týchto ľudí, nás ľudí uh, súhlasiť s tým, čo sa deje dokonca podporovať to, čo sa deje a mať k tomu aj pozitívny vzťah. No a to, že teraz máme kvázi trošičku pokoj od všetkých C19 spôsobov, tak nie za dlhú dobu sa to znovu nejakým spôsobom Rozbehne, či už C-19, alebo e, tými, tými manky s e, pupákmi, alebo čímkoľvek manky jeho pizza. Takže e, sugestia môže byť na jednej strane pozitívna, a na druhej strane negatívna. No a m, práve to, že my si prostredníctvom myslenia vytvárame svoju realitu, vytvárame si svet okolo seba, tak ak myslíme pozitívne, tak vytvárame určitú pozitívnu realitu, alebo keď myslíme negatívne, tak vytvárame realitu negatívnu. Napríklad, poviem príklad, kto si dá neustále nahovárať, že nič neznamená, že ty si nikto. A že vlastne nič nemôžeš skôr či neskôr si tento názor osvoji a napokon bude presvedčený, že je nula, že je nikto a tam. Toto sa často stáva u poceňovaných detí, alebo aj u detí, ktoré sú svojím spôsobom šikanované, lebo deti vedia byť voči deťom veľmi zlé. No a keď ešte do toho vchádzajú aj rodičia a dávajú taký signály, že zase si to zbabral, si prišiel so štvorko, zo školy, čo si to zač, nevie sa povedať naučiť, čo z teba bude. A, t- a tieto sugestívne myšlienky, sugestívne výroky, buď detí, učiteľov, rodičov, priateľov, susedov, kohokoľvek, môžu vyvolávať u ľudí, ktorí to príjmajú, pre ktorých to patrí, tak môže, môžu vyvolávať až e, situácie také, že sa stane ten človek vlastne príjme fakt, že je nikto, že je nula a stane sa to jeho, jeho presvedčením. Takému, takému človeku môžeme hovoriť, že je to Obeťou negatívnej sugestie, sugestie, ktorá programuje jeho podvedomie. My sme hovorili o tom podvedomí, že podvedomie je vlastne mno- taký, taký software, že mozok alebo naše telo je, je vlastne hardware a vlastne ten, tento podvedomie je software a všetky tieto informácie, ktoré my naťaháme natia- do nášho podvedomia, za určitých okolností vytvárajú našu realitu, vchádzajú do vedomia a, a potom a, sa prejavujú v našom správaní, či už pozitívnom alebo ne- negatívnom. Čiže je to vlastne naprogramovanie nášho, nášho podvedomia. No a destruktívne správy z médií, ktoré hovoria neustále o o hrozbe, o tom, čo čo nás čaká, aké je to zložité, koľko ľudí sa nakazilo, zomrelo, koľko tam príde a, a vlastne nám programujú to, že možno ešte nejaké tie prázdniny budú, ale od septembra to už bude zase ďalšia vlna, ďalšia vlna. Bude treba ďalšie očkovanie, že už sme nakúpili ďalšie uh, i, tie vakcíny, sa to volá, proti tomu, proti tomu, že ja uh, jane sa vyskytli len teraz a už máme plno uh, plné vakcín proti proti ním. No je to až nepredstaviteľné. Takže takéto deštruktívne správy z médií nepriaznivé vyjadrenia našich priateľov pôsobia ako negatívna sugestia a môžu natrvalo ovplyvniť život každého jedného človeka. Takže dávajte si pozor, čo počúvate, čo čítate, čo vnímate, s kým sa rozprávate, aké informácie dostávate a na základe toho si potom vyberajte, odkiaľ a od koho môžete dostať informáciu. A teraz jedna, z môjho pohľadu, nesmierne dôležitá vec. A keď si z tejto relácie nič iné nezapamätáte, tak prosím si zapamätajte aspoň túto jednu myšlienku. Vždy sa sústredte nie na to, čo hovorí, nejaká informácia, ale kto to povedal. A toto je dôležité. Kto vám to hovorí? Ak máte s ľuďmi, ktorí vám odovzdávajú tie informácie alebo uh, s elektronickými mediami, elektronickými s čímkoľvek negatívne skúsenosti, tak to jednoducho vypnite. Pretože uh, pravdepodobne je najdôlejtejšie to, kto je človek, kto je médium, ktoré vám odovzdáva informáciu. Ak vám to odovzdáva niekto, komu neveríte, kto je spochybniteľný, tak vtedy tomuto neverte, nepočúvajte, vypnite, odstrihnite. Nie, nie je dôležité, čo hovorí. Ale kto to hovorí? To je, to je dôležité. Kto vám to povedal? A potom chodte hlbšie do tej podstaty toho človeka. Zistujte si uh, jeho históriu, akým spôsobom v minulosti fungoval, kto je to... Um, čo má za sebou a potom buď príjmite tú informáciu alebo to, čo ten človek alebo médium povedalo alebo jednoducho to vystrenite. Dajte tomu to preč, zabudnete na to. Nevenujte sa tomu, lebo tá sugestia, ktorá má, má sprostredkovať vám alebo iným ľuďom spôsob myslenia smerom k tomu, aby ovplyvnili vaše správanie, tak je neskutočne dôležité. Vy, vyberte si od koho dostávate informácie. Od koho. Kto je to? A potom a, môžete s týmito informáciami pracovať. Zase môžete ich prijať alebo odmietnúť. Ale jednoducho len príjmať, že on má nejaké postavenie. Je to hlavný prúd, je to RTV, je to Markýza, ja neviem kto a oni hovoria uh, tieto informácie, tak, tak chodite do, do minulosti. Kto, to, kto sú za tým? Kto, tí, uh, kto sú tieto médiá? Kto ich vlastní? A prečo im dáva? Prečo tieto informácie, informácie idú von? A potom si porovnajte možno od niekoho iného čo vám v danej chvíli, v danom momente, v danom stave nemusí absolútne, nemusíte s tým súhlasiť. Len rozmýšľajte, rozmýšľajte, čo je za tým a že či to nemôže byť určitým spôsobom aj pravda. reláciu okno do duše, reláciu pre vás, o vás a o nás. A pre mikrofónie aj za mixážným pultom doktor Jozef Čova, psychológ. A ja si dostal prvé e-mail, alebo prvé e-maily a <sík> si uvedomil, že ja som vlastne napísal, alebo nepovedal kontakty, ale pravidelne naši posluchači to uh, vedia. Ale pre tých, ktorí náhodou sa teraz dostali a uh, formáciám, tak a nielen len okno do duši, ale každá uh, jedna relácia na, na Blná rádia Slobodný vysielač, internetovom rádiu Slobodný vysielač, tak má rovnaké kontakty a to je studiuzavinač slobodnývysielač.sk, to je e-mailový kontakt, ktorý nám um, môžete písať alebo uh, ak chcete aj zatelefonovať tak 048 to je predvoľba do Vánske. Vystrice 381 0101 je telefónne číslo a tam sa môžeme porozprávať buď len so mnou, alebo ak budem dáte súhlas, tak to môžeme pustiť aj do éteru a každý sa k tomu môže vyjadriť. Takže, aby som... Potvrdil to, že je to na nejaký e-mail, tak otázka, aký je rozdiel medzi afirmáciami, autosugestiou a sugestiou alebo sugestiami v množnom čísle. Tak uh, afirmácia je vlastne text, ktorý poz- prehlásenie dá sa povedať uh, inými, inými slovami. No, takže už máme telefon a. Uh, Príjmame, príjmame, telefon. Dobrý deň, kto nám volá?
1: Dobrý pozdra... ja chcem...
0: Pozdravím vás.
1: Ja sa chcem opýtať, ja počúvam vaše relácie niekedy zoznamu a dnes som nevedel, že či to je naživo, a som skúsil. Ja mám takú dilemu, pán Čohá.
0: Nech sa o páči. Počúvate
1: veri ľuďom alebo aj očím? Teraz napríklad, ak ste hovorili o tom, že treba uh, uh, dávať pozor na to, že kdo, kdo to hovorí. Ano, ano. Ja mám takú dilemu. Vy to hovoríte, ak sa ja, ja vás pochopujete, že, hovorí, že hovoríte, dávajte si pozor, že kdo to hovorí. Iní ľudia, alebo iní psychologovia hovoria, že dávajte si pozor, čo hovorí. Nie dôvajte, že kto to hovorí, ale čo hovorí.
2: Uh-huh.
1: To znamená, že aby sme si overovali informácie, a v spojitosti s touto dilemou, alebo na čo si dávať pozor, my Slováci ako mladá, mladá Slovenská republika ešte sme asi dosť, ešte nezreli na to, aby sme dokázali tak rýchlo selektovať. Tak my máme, ja, aspoň ja to tak cítim, takú slabosť v Slovácii, že my veríme iba nejakým tým prominentom alebo tým známym osobám, ktoré v minulosti boli v médiách alebo a ľudia sa skôr priklenajú. a to je ten známy človek on to hovorí, tak to musí byť pravda ano. viete čo merím? skúšam to dilemu nejak vyvratiť nie že kto to hovorí ale čo kdo hovorí
0: dobre pôjdem úplne do expresie keď vám v úvodzovkách nejaký a teraz naozaj je to veľmi expresívne nechytajte ma za slovo, nejaký čert vám bude hovoriť, že sa dostanete do neba. Tak budete mu veriť. Čiže tam je to, kto to hovorí. Niečo, ale kto. Na druhej, na druhej strane sú ľudia, ktorí naozaj sú, ktorí chcú pomôcť, sú pozitívne naladení a, a oni vám dávajú tie informácie veľmi pozitívne. No tak ja by som si vyberal práve týchto druhých ľudí, najmä tomu, keď som už nazval čertom, tak na druhej strane sú anieli, nemusím, neberte to uh, nejakým okay. uh, normálnym spôsobom, a je to len, len taký príklad. Čiže, kto to povedal, že vám pomôže? Kto to povedal, že, vám, uh, že vás dostane úvodzovka do neba? Kto to povedal? A môžem takémuto to č- byť takéto bytosti, takémuto čertovi veri, veriť. A keď pôjdete do, tak, ako som hovoril, poďte do tej histórie, kto to je, čo v r- m- minulosti robil, ako sa správal, mám mu veriť a overovať si tie, tie informácie. A na druhej strane, keď toho expresívneho aniela, ktorý zase budem zisťovať, kto to je, celý život pomáha, alebo historic, pomáhal ľuďom, dáva, dáva im správne informácie, vedie ich, no tak kto to povedal, tak vtedy mu uverím. Tomu uverím skôr ako tomu prvému. Takže z môjho pohľadu z môjho pohľadu ja vždycky sa dívam na to alebo analizujem to, kto to povedal kto mi to povedal, že je to takto. A keď uh, si chcem overiť, že či to môže byť pravda, tak zišťujem, že čo je to za človeka, čo je to za odborníka, čo je, čo je to ten, kto mi toto povedal. No a tak potom lepšie to viem, viem ohodnotiť tú informáciu. A teraz si môžete, môžete zase zobrať príklad z tých všelijakých C19. Okay? Kto, vám, kto hovoril, že že je e, vakcína je sloboda. Kto hovoril toto a toto a toto? A kto zase hovorí, že tie, mh, tie vakcíny sú takého, tak, a takého charakteru? Nie sú overené. E, treba na to 10 rokov, aby, alebo minimálne 10 rokov, aby sa to overilo. No a potom si vyberte, komu veriť. Hey, a toto... Dobre, a môžeme sa,
1: sa, sa preklopiť napríklad do súčasnosti, keďže ľudiaľ ľudí si hovorí napríklad, že politika sa mňa netýka. Ano. Ja hovorím, že politika sa nás týka každý boží deň. Ano. A teraz napríklad poznáme ľudí z minulosti. Môžem, ak môžem použiť príklad, poznáme ľudí z minulosti, napríklad ako pán Mečiar, ktorý fungovali v minulosti, bol v politike, potom od politiky odišiel a teraz je neaktívny politik, ale vystupuje tiež napríklad slochovnú vysielači a hovorí M. Poznáme ľudí, ktorí sú momentálne vo vláde, alebo, alebo boli vo vláde, opozícia tak ďalej a ľudia im verili a na základe toho, čo doteraz robili. Uh-huh. Za chvíľu máme napríklad komunálne voľby, tí ľudia, ktorí sú v opozícii, boli pred rokom dvomi vo vláde, teraz krytia my keď budeme, alebo to robíme lepšie. Ale ľudia už povedia si, ja už neverím ani čertovi, ja neverím už ani lovi. Pretože aj z jednej z druhej strany som bol sklamaný. Ano. Hej, takže mám veriť tomu, čo hovorí, alebo mám veriť tomu, kto to hovorí. A, 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 na, a, na toho, a na základe toho, napríklad teraz, keď budú myslím v o, o, oktobri komunálne voľby, tak vznikajú nové subjekty, nové tváre, hej, kde ľudia pravdepodobne znova budú ste Takže to je, preto sa pýtam, kto hovorí, alebo čo hovorí? Minulou sa súčasnosť.
0: Ano. No, svojím spôsobom máte pravdu, že, že to, tú informáciu len stále trvám na tom, že pozrieť, po, počúvať, kto kdo to povedal. Ježisto, je ešte, ešte jeden taký zaujímavý fakt, a to je, to je asertivita a jedno z pravidiel asertivity hovorí, že mám právo zmeniť svoj názor. No a teraz... No. A teraz uh, rozmýšľajte, že či uh, ten človek uh, využije právo, asi to je tuším 6 z 11. Uh, či tento človek využil právo, asertívne právo, zmeniť svoj názor a teraz uh, sa správa, uh, správa inak, pretože je v inej situácii, ako bol, ako bol predtým, bo tá situácia odzrkadlovala, jeho správanie bol pri moci, mal neomedzenú moc, správa ľudia mali za ním chodili a tak ďalej a tak ďalej. Bolo všetkými týmito faktami a robil, robil, alebo rozprával toto. Dnes je úplne inej situácii a tá iná situácia môže aj odzrkadlovať jeho zmenu správania. Alebo, alebo názorov. Druhá vec je, ešte ďalšia vec je tá, že či to nie je, nie je len uh, také, uh, taká situácia, že, že chce uh, v tejto, uh, hovoriť to, čo ľudia chcú počuť v, v tejto chvíli. Že hovorím niečo iné, uh-huh. hovorím niečo iné preto, lebo dnes je takáto situácia a dnes ľudia počúvajú toto na to počúvajú. Tak ja to, ja to poviem takto a, a keď to poviem takto, tak um, mi ľudia uveria a ja budem mať z toho zase nejaký profit. Neviem. Takže keď sa vrátim do celej tej histórie, a sme spomínali pána Mečera, tak si zanalizujem, že ako, ako sa správa vtedy, vtedy, ako sa správa teraz a je to mm, jeho prospech, alebo o, o, využili pravidlo mm, asertívne pravidlo, že zmenil svoj názor a dnes je už taký a onaký, lebo len blbec nemení názory. Takže uh, toto je všetko uh, na vás, komu uveríte a či tomu, čo rezonuje s vami, ktoré informácie rezonujú s vami, Jasne. aby to... A, a potom sa aj tak správať. No, a u každého je to, je to individuálne, ale u vás a, alebo u mňa, u každého jedného človeka je to aj s tým, kde som vyrastal, aké mám vzdelanie, kto ma ovplyvňoval, akú, akú mám ideológiu, alebo či som náboženský založený a tak ďalej a tak Všetky množné faktory, ktoré vo mne sú a ktoré ma vytvorili takého, aký som dnes. A teraz počujem tú informáciu a tá informácia u mňa zarezonuje alebo nie. A Uh, povedal to čert, alebo povedal to aniel. A teraz, keď jedno aj druhé, keď uh, tá uh, situácia som, uh, u mňa zarezonuje a uvedomujem si, že to hovorí aniel, tak začnem nad tým rozmýšľať. Keď tá informácia zarezonuje tak isto, ale hovorí to čert, tak tam som už opatrný. Tam už si dávam pozor, že či uh, nenastala len akási zmena v prospech niekoho, alebo hľada v tom prospech, alebo skutočne ten človek zmenil svoj názor alebo má právo a teraz je, teraz je už niekto u vodzovkách iný a, a hovorí niečo iné. A že toto všetko treba, takýmto spôsobom treba analyzovať tie informácie a potom prijať alebo neprijať informáciu a podľa toho sa správať a vložiť tam aj tú svoju skúsenosť, to svoje vzdelanie, tú svoju históriu a podľa toho to prijať alebo neprijať. Čiže nie je to také jednoduché čierno-biele.
1: Jasné. Tam ešte potom je jedna varianta, že môže byť aj aniel oblečený v čertovej koži.
0: Môže. <laughs> Hej, aj to môže byť. Aj to to naráža napríklad,
1: na napríklad na to, že ešte teraz stále ľudia... Eh, ak sa hovoria Blahorečia alebo Velebia, poviem napríklad aj pana Fica, uh-huh. Som si až teraz nedávno šimol, že máte 200 tisíc sledovateľov na Facebooku, ale neuvedomujú si napríklad, že 12 rokov boli vo vláde a mali právo moni- meniť také veci. No a teraz ten, ten poviem, aniel v četovej koži zase niečo hovorí a vidím, že ľudia zase im veria. Ale ináč, ďaká za odpoveď, môžem ostatným poslucháčim, ktorí to počúvať z archívu, Uh-huh. Uh, kúpiť si takú knižku, sa to volá asertívne do života, nejakých uh, českého prekladatila, ja som to čítal. Ano. A je, tam je aj taký vlastný test, uh, že vlastný pozití som a ako sa vylepšiť. Takže tip pre posluchačov. Ďakujem pekne
0: a... a ja ďakujem, že ste zavolali. A... A... Osta... <laughs> ďakujem pekne a ostanete nám verni náš posluchač. Ďakujem Do, ja. do No, takže... Uh... Vidíte, veľmi dobrý príbeh alebo situácia, ktorú nám pán poslucháč nám pán poslucháč sprostredkoval. A mali sme možnosť aj pouvažovať nad niektorými vecami. A ja som tiež musel pouvažovať, aby som nehovoril vlastné názory, ale asi ako sa na to dívam. No ale poďme sa vrátiť k tomu, k tomu e-mailu, ktorý nám poslal náš posluchať aký rozde medzi afirmáciou a sugestiou a autosugestiou v množnom čísle, tak ja som tam začal hovoriť, že afirmácia je prehlásenie. To znamená, že je to nejaký text, ktorý je napísaný alebo je v hlave... Ja vymyslený, napríklad som šťastný, zdravý, úspešný, bohatý, mladý muž. Si vymýšľam teraz. To je, to je afirmácia. Keď to inak povieme, tá afirmácia, tak skúste si to tak spraviť, že, že vás to formuje. Čiže do akej keď to nie je pravda, že, že afirmácia formuje keď je to sekundárne, nie je to, nie je to primárne. Takže keď si tam tá afirmácia, tak si dáte, dáte také, že, že vás to má vyformovať, evangelici majú konfirmáciu, to je také potvrdenie viery v Boha. Ako katolíci majú prvé sveté primanie, alebo aspoň tak. Takže tam je to takýsi text, ktorý potvrdzuje to, čo by som uh, chcel byť, alebo čo by som si chcel vytvoriť, aby som si to dával do podvedome, že je to text. Uh, no a keď uh, sugestia, je to, čo som, čo som povedal, sugestie sú predstavy sprostredkované inými ľuďmi. Inými ľuďmi čiže iní ľudia uh, nás... Uh, Formujú. iní ľudia nám sugerovávajú nejaké ich predstavy a, riadia, a snažia sa riadiť naše myslenie určitým smerom, aby mali možnosť ovplyvniť naše správanie. Čiže to je sugestia, čiže je to uh, externého prostredia od iných ľudí. No a auto-sugestia je to, že to vlastné správanie alebo vlastné myslenie, na základe ktorého máme iné správanie, si to robíme sami. Čiže sami si túto sugestiu, toto ovplyvňovanie vlastnej, vlastného myslenia realizujeme sami. Čiže autonómne my sami si to robíme a najjednoduchšie je to tak, že si napíšeme alebo vymyslíme tú Afirmáciu, to prehlásenie, čiže to potvrdenie toho, kým a čím by sme chceli byť. A toto si v určitých intervaloch, v určitom stave, čiže takom meditačnom, alebo uvoľnenom stave si to ráno, keď ešte sa prebúdzame, alebo večer, keď zaspávame, si to hovoríme, aby sa to dostalo do podvedomia a to podvedomie pri častom opakovaní to príjme ako fakt a bude sa to star- správať ako naša realita. Takže takýmto nejakým spôsobom a, som sa snažil vysvetliť rozdiel medzi autosugestiou, a, a afirmáciou. Čujeme v našej relácii a pre ako sme dostali telefonát, tak som spomínal, že také no, si destruktívne správy z médií, nepriaznevé vyjadrenia našich priateľov, ľudí, s ktorými žijeme, pôsobia ako negatívna sugestia a môžu natrvalo ovplyvniť na život. Čiže médiá, priatelia rodina, všetci, ktorí na nás pôsobia, je to asi taká sugestia a môžeme natrvalo ovplyvniť náš život. Už v Biblii Job poznal účinnosť proroctiev, ktoré sa splňajú sami od seba. A je tam napísané, že Pane, prišlo na mňa to, čoho som sa obával. Pane, prišlo na mňa to, čoho som sa obával. Takže to je tá negatívna afirmácia, negatívna autosugestia, čiže to, čo ste sa obávali, to na vás prišlo. Zrazu sa to stalo, stalo sa to realitou. Čiže v Biblii uh, sa ju obsťažuje uh, Bohu, že to, čo sa obával, sa to stalo stalo sa to realitou. No a keď to funguje, nech funguje v tom negatívnom zmysle slova, tak to bude pôsobiť aj v tom pozitívnom. Luther Lú, doplňa toto, túto Jobovú zvesť a, a hovorí, že kto verí v peklo, sám sa doň dostáva. Takže je to presne to isté, že náš, že viera a v podstate je to spôsob nášho uvažovania, a kto verí v to peklo, tak sa tam dostane. A teraz Obávam sa čo, budúcnosti a naplňa sa mi to. Obávam sa, že to bude všetko zlé a naplňa sa to. A že to bude peklo. No a teraz ešte tá vyššia transformácia, ak to môžem povedať, je to, že my máme kolektívne vedomie. A ja, tým pádom aj podvedomie. A tu nastáva presne to, čo by v danej chvíli nastať malo. Že čím viac ľudí sa prebudí a prestane sa obávať tohto všetkého, čo sa akože na nás chystá a prestanú veriť v peklo, ktoré má nastať, tak tým pádom a sa to nestane. Tie obavy ani to peklo sa nenaplní. Že ja mám stále pocit, že je ešte príliš málo ľudí, ktorí sú svojím spôsobom prebudení a že ešte je o mnoho viac tých, ktorí sa obávajú toho všetkého a veria v peklo, ktoré môže. Nastať. A ono sa to stane realitou. Existuje totiž to také kritické množstvo, ono nemusí byť nadporovičné množstvo, ale existuje kritické množstvo, ja teraz vám neviem povedať, možno je to 35-40% všetkej populácie, všetkých Slovákov, ktorí prestanú veriť tomuto a prestanú mať obavy z tej budúcnosti. A keď toto kritické množstvo ľudí začne rozmýšľať takto, ako teraz o tom hovorím, tak sa nemôže stať, nemôžu naplniť tie obavy, ani viera, že sa to, že to peklo tu na, v septembri alebo kedy nastane. Musí byť hodne, hodne, hodne ľudí takých kritické množstvo, ja odhadujem na 40%, ktoré, ktorým sa to stane a v tom momente nemajú šancu tie negatívne sily ani nič uh, zmeniť uh, danú situáciu, pretože uh, tá pozitívna energia z tohto kritického množstva ľudí, ktorí budú ovplyvňovať aj všetkých ostatných, sa zmení na natoľko, že tie obavy, ani to peklo nenastane. A preto treba prebudzať čo najviac, najviac ľudí, aj náš poslucháč, aj všetci, čo, čo mi píšete, ovplyvňujte okolo seba ľudí. Prebúdzajte, ak ste prebudení, prebudzajte ďalej. Buďte tých ľudí. Horieť môže len ten, ktorý je, ktorý je zapálený. Buďme tí, ktorí dokážeme meniť životy ostatných v tom pozitívnom zmysle slova a prestať vnímať všetci ostatných všetky ostatných prestaňte sa dať už treti či štvrtý raz zaočkovať nenoste tie rúška, nečítajte tie, tie správy, nedajte sa nedajte sa o, testovať a podobne podobné veci no. máme ďalšieho poslucháča takže nech sa páči koho máme na linke.
3: Oh. Dobrý deň, Kubo.
0: A pozdravujem vás, Kubo.
3: Dobrý deň, zájim vás. Ohľadnútej kritické, kritického množstva zastupenie populácie, ano. niektoré zdroje uvádzajú 20%. Mm, no vidíte. A vlastne musí to byť taká skutočne asi teda je to za, zase za určitých predpokladov, ale malo by to byť vlastne taká tá uh, aktívna časť populácie, ktorá, ktorá vlastne už potom strhne ten zbytok, pretože veľká časť populácie len sa tak akoby vezie. Uh-huh. A ešte teda e, to, čo sa momentálne deje, je e, aj C, C19, Ukrajina, všetko možné. Tak e, ono je to na jednej je to hromné, ale je, podľa mňa je to ohromný akcelerátor práve toho prebudzania pretože ľudia, ľudia práve v týchto kritických situáciách e, sa tak viacej prebudia. vidia, že tam veľa vecí nesedí. Takže ja toto aj, aj to, čo sa momentálne deje, ja to vnímam. Uh, veľmi pozitívne. Mm-hmm. Sým, že vlastne vš- všetko zle je na niečo dobré. A z vlastnej skúsenosti viem, že, že niekedy tie, tie najhoršie veci človeka najviac posunú. A to je taký, taký môj
0: môj pohľad na túto vec? Áno, to. E, to ešte existuje tzv. sigmoidná krivka. Ona existuje všade. Môžete si ju vy, vygoogliť, čo e, všetko znamená. Ale tam, tam v tej e, sigmoidnej krivke je to, že v určitom čase musí sa veľa vecí zhoršiť aby sa potom mohlo, mohli zlepšiť. Čiže aj tie, tá situácia, ktorá v súčasnosti existuje, musí nadobudnúť nejaké to kritické dno, odkiaľ sa potom odrazíme a všetci a to prebudzanie nastane. A za určitý čas, ja neviem, za týždeň, za mesiac, za rok, za dva sa dostaneme na nulu. Čiže sme v podstate tam, kde sme boli, ale už potom, potom ideme rapidne alebo raketovo raketovo hore. No ale teraz mám otázku na vás, Kubo. Prosím vás, myslíte si, že už je to kritické množstvo 20%, ktoré ste uviedli, že je už prebudených?
3: Nie. Hm. Myslím, že nie, ale pekne to. Pekne. Ale narastá to. Narastá to. Ja som také kvázi prebudené možno zažím nejakom 2003 roku a, a veľmi pomaličky to vyšlo. Mm-hmm. Ale teraz, teraz toto prebudzanie vidím vidím ľudí, ktorí boli úplne skávne zarytí, verili tomu systému a v podstate ma s niektorými veciami vysmiali. Mm-hmm. A, no a zrazu, zrazu vidím, že je úplne otočený, že si to uvedomujú. Aj takí ľudia, kde by som to vôbec nečakal. Mm-hmm. Je, je to teraz, je to teraz uh, markantný náraz tých,
0: tých uh, čo, čo začínajú svet svetrovskú inak, inak ako predtým. Čiže už to ide, je už to ide geometrickým radom aj na druhú. A...
3: Myslím, myslím, že áno. Ale ťažko povedať, kedy, kedy to množstvo bude, bude dostatočné. Ale zase vidím, že tá situácia smeruje s tým horším mm. Takže zase to akceleruje. Teraz sa to teda brzdí určite tými opatriťami, že vlastne sa nesmieme rozprávať, aby, aby náhodou, <lacht> ešte sme neboli z niečoho zvinení. Mm-hmm. Takže toto akože brzdí, brzdí ale... Na druhú stranu sa aj akceleruje z, z iného pohľadu. V podstate je to nezastaviteľný proces, je len otázka, kedy nastane to kritické množstvo a ešte tie aj trošku také okolnosti, ktoré tú zmenu uľahčia, tie sú tiež v podstate. No
0: dôležitý faktor vonkajšej okolnosti. No, e, vidíte, ja som myslel, že tých 20% už je a že sa musíme dostať na tých 40%. Ja som to, ja som to len tak... Možno,
3: možno máte pravdu vy. Zase, ja, ja, ja viem tých 20%, ale bolo to, myslím, z nejako podmienku, že vlastne musia byť nejakým spôsobom aktívni. Áno. Ale teraz veľa ľudí je prebudených, ale sú potichu.
0: No, to vlastne
3: vedia, ale, ale sú aktívni. Áno,
0: ale v tom prípade, ak máte pravdu, tak by tu platilo to Paretovo pravidlo 80 na 20, čiže tam sa hovorí um, pán Pareta hovorí, že 80 a 20% nejaká, nejaké, nejaký on je ja to, ja... Hm? áno, nech sa páči povedzme,
3: že ja, ja to poznám z ekonómie, že vlastne 20% zákazníkov vám prináša 80% zisku.
0: áno a
3: 80% presen, zákazníkov, tých 20% zákazníkov vám zabere 80% času. A. a 80% zákazníkov, 20% času. A ešte potom je jeden princíp, ten je, je 15-20
0: 65,
3: ale ako to paretovo
0: je to vystížne v praxe sa to celkom uverilo. No, tak, ak je to Ale tak,
3: určite sa to dá uplatniť na viacej oblasti
0: takže ďakujem vám, že ste mi pomohli v tom. Tak toto je v tej ekonomike a verme tomu, že, že, je to, že to platí aj v tomto prípade pri prebudzaní, že 20% ľudí dokáže prebudiť 80% alebo zmeniť cel, celých tých 80% a že tých 80% sa dostane do závozu a aj oni budú nám pomáhať, aby to nebolo len pozitívne a negatívne bielo-čierne, že tých 80% sa bude viesť a tých 20%, tých 20% bude len niečo robiť. No. Tak verme, že, že to bude viacej, ale držme si palce a... Ja. Ja vám, ja vám v tejto chvíli verím a berme, berme to, že tých 20% stačí, len nech sa, nech sa prebudzajú a prebudzajme ich všetkých. Každý, keď jedného, dvoch networking pracuje, aj v tomto smere jeden, jedného, dvoch pre, prebudíme a tých zase ďalších dvoch tak toto bude fungovať. No. Tak, ďakujem vám pekne, že ste zavolali. Prajem vám príjemný večer. večer a počúvajte nás aj na ďalej.
3: Ďakujem
0: večer, Takže tak toto nejak funguje. Mm, vidíte, ja som predpokladal a predpokladám, že je to viacej, ale uh, niekde, som to, niekde som to zachytil pár rokov dozadu o uh, iných, i, v iných situáciách a tam mi odkvielo to číslo 40%, takže 35 až 40%, takže kvôli tomu som to povedal. Možno uh, pán posluchačku, bo ako sa, ako sa oslovil, takže má pravdu a to paretovo pravidlo aj v tomto smere by mohlo platiť. Tým pádom by to bolo také pozitívnejšie, že stačí len tých, 50, uh, tých 20%, no že vidíte, uh, Okolo seba však skúste sa, uh, skúste sa desiatich ľudí opýtať, čo si myslia. To je taká, taký test veľmi krátky. A opýtajte sa úplne náhodných uh, desiatich ľudí okolo seba, a či tam tí dvaja, uh, či tých 20%, bude rezonovať s vašimi myšlenkami, alebo nie. A potom by to platilo. Možno budú štyria. Potom by platilo to, čo hovorím ja. Ale to je len taký, taký naozaj krátulčký test, ktorý si môžete by the way mimochodom spraviť s priateľmi, alebo tak, keď sa budete, budete o niečom baviť. Takže toľko, no a poďme si teraz zahrať a pôjdeme ďalej. a poďme, poďme ďalej. Množia sa mi e-maily. Tak Luboš nám píše Dobrý večer. Ja by som povedal, že tu nič iné nepomôže len sa vyrovnať s tým a vziať to do svojich rúk. Podľa reality, keď sa nevyrovnáš, ty s ním, vyrovnajú sa oni s tebou. A ja, a ja im jedno, či aj život uh, môže stratiť, píše Luboš. No, uh, Luboš, to, trochu, sme, trochu sme o tom rozprávali, ale čo znamená vyrovnať sa s tým? Uh, ja som... Uh, proti agresivite, agresii, násiliu, aj proti všetkým možným spôsobom, i keď niekedy, niekedy naozaj nie inej cesty, len zobrať veci do vlastných rúk a spraviť s tým poriadok. Ale vždy sa to, vždy sa to dá spraviť aj iným spôsobom, z iným, jednoduchším spôsobom, keď situácia je taká, aká je. No a teraz v, tej, v tejto chvíli, alebo v tejto situácii si vždy spomeniem na Mahatma Gandhiho, ktorý vyhnal uh, svojim tichým protestom, uh, vyhnal uh, Britov z, uh, z Indie a, Stál sa, stál sa takýmto tichým, tichým protestom vlastne stál uh, všeobecne známym alebo veľmi známym človekom, ktorý dokázal oslobodiť Indiu spod nadvlády Veľkej Británie. Uh, zobrali to do rúk iným spôsobom. Ja asi teraz uh, nie to um, veľa času rozmýšľať na, také, na takéto protesty. Uh, v každom prípade uh, máte pravdu v tom, že ak si to nevezmeme do vlastných rúk, tak oni si s nami oni to vezmú do vlastných rúk a, a spravia s nami koniec a je im jedno, či môžeme prísť o život v danej chvíli alebo v danej, danej situácii. No a teraz, čo to znamená zobrať veci do vlastných rúk? Budeme to robiť takým spôsobom, ako sme tu hovorili s poslucháčom Kubom, keď budeme prebúdzať ostatných a vezmeme zodpovednosť za svoj život a za život ostatných možno aj Slovákov do vlastných rúk, ale nie násilnou formou, že to budeme že budeme agresívni, lebo agresivita spôsobuje agresivitu. Myslíte si, že keby sme to zobrali do ruk tým spôsobom, že by sme ich jednoducho vyhádzali, defenestrácia, že by nastala, že by to bolo len tak. A ja sa, ja sa hrozne obávam toho, že by tu mohla nastať, nastať taká nech som povedal vojna, ale, ale aspoň, aspoň verbálna, alebo akákoľvek vojna medzi dvoma skupinami ľudí. a tu, tu nastala. Presne toto sa stalo, že sme ako keby rozdelení na dve skupiny, na skupinu očkovaných, neočkovaných, skupinu putinovcov, ukrajincov. Jedni sú takí, druhí sú onakí. A no, teraz ten, ten konflikt, ktorý tu nastal, alebo tá, tá nedorozumenie. Ako to treba spraviť? Ja cítim a ja mám priateľov, ktorí e, sú úplne na opačnej strane. E, názorovo, ako som ja. No a e, teraz e, sú dve veci. Buď si, budeme, buď si budeme hovoriť a argumentovať, alebo e, sa budeme nenávidieť, a budeme navzájom na seba zaserať a prestaneme byť priatelia. Zatiaľ tí, ktorí sú takí, povedal by som, ortodoxní na tej druhej názorovej strane, ako som ja, zatiaľ sa nepúšťam do tvrdých diskusí a argumentačných a skôr to ideme tak, tak easy že si povieme nejaké myšlenky a nejaké názory a potom sa bavíme o, o iných, iných veciach. Je to aj z mojej, aj, aj z ich strany a, a aj oni cítia, že pravdepodobne to priateľstvo je im cenejšie, ako sa rozhádať. že to, to zase bude mať len do určitého bodu. Potom tam nastane, keď keď to bude gradovať, a môže tam nastať naozaj vážny problém. Názorový problém. A už potom, potom do toho podvedomia už som dostanú tie informácie takého charakteru, že už sa to prejavia aj správanie. A potom to správanie už nebude len na verbálnej úrovni, ale môže byť aj na úplne inej úrovni. A to už, tohto sa obávam, že sa to môže stať. Že takto nás rozdelili, takto nás ovplyvnili. Jedna skupina ako keby nenávidela už tú druhú. Spomínam si na obdobia, keď boli tie lockdowny, očkovaní a tak ďalej, tak bolo to také, že tí očkovaní ako keby nás nenávideli neočkovaní, že, že vy ste za to zodpovední, že sú také obrovské číslo, čo takto naskakuje a že vy ste... Vy ste, vy ste, vy ste. A teraz sa ako keby všetko otočilo a my neočkovaní, ako keby sme sa dívali cez prsty na tých, ktorí, ktorí sa nechali zabodať a absolútne nad tým nerozmýšľajú. Teraz sú v situácii, že už aj minister krajiny ako otočil, tam bol som počúval jednu reláciu v denníku N už hovorí, že sa už nedá, že je trikrát za očkovaný a štvrtikrát sa nedá, lebo už nedôverujú, lebo sú, lebo médiá hovorili hoaxy. To je až nepredstaviteľné, ako sa, sa ten človek otočil. No a, a tým ovplyvnil množstvo vecí, ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny v podstate podporil očkovanie na tých domovoch dôchodcov a opatrovateľských domovoch, tie kde to tam prebehlo a teraz stalo sa niečo. Ovplyvnil to takým spôsobom, že ľudia, tých ľudí to mohlo, mohlo natrvalo poškodiť, dokonca, že mohli aj zomrieť. Ja, ja sa len pýtam. A teraz čo? Stačí povedať sorry, ospravdujem sa. Ja sa znovu len pýtam. Čo sa stane, keď to takto dopadne? No a teraz, aby sme... Uh, my tam, som, tam som hovoril pri tom prvom stret, telefonáte, že počúvajte nie, čo hovorí, ale, čo hovorí, ale kto to hovorí. A toto je to príklad. Typický príklad. Toho, kto, to, kto to hovorí. No a preto mm, musíme rozmýšľať na, nad tým, ako sa postaviť k tejto, tejto informácii. A potom ďalšia, ďalšia vec, na ktorú by som rád upozornil. Nikdy nie je dôležité, čo robia druhí, ale čo spravíte vy. Ako sa vy postavíte k tomuto, čo spravil minister Krajniak, čo spravili tí, alebo oni, ktorých, ktorí sa nechali zaočkovať, tí, ktorí mali s tým problém, ako sa správajú teraz. To je, to je ich vec. Vždycky je dôležité sa dívať. To je druhá vec, ktorú by som bol rád, keď ste si zapamätali z dnešnej relácie, že ako sa vy správate k tomu. Nie je dôležité, čo ostatní robia, vždy je dôležité, čo spravíte vy. A toto je, toto je podstatné. A teraz v tejto situácii, ak sme hovorili pri druhom telefonáte s Kubom, že nám treba 20% kritické množstvo, aby sa, aby sa prebudili. Tak čo spravíme? Čo spravíte? Budete len tak sedieť a, a lajkať na Facebooku a dívať sa do televizora, alebo prechádzať na dovolenku, že sa nič nedeje, že je fajne, všetko. Alebo spravíme s tým niečo. A toto je ďalšia vec, aby, sme, aby ste sa vy, aby sme sa my všetci a si uvedomili, čo spravíme my ako ľavostajný alebo spravíme s tým zásadný vyrovnáme sa s tým ako tu píše Luboš alebo vyrovnáme sa s tým, že budeme presviečať a budeme a tak ďalej. Rozmýšľajte nad tým a neprimajte len treba s názory moje, že chodte a spravte lebo to je moje rozhodnutie, to je môj názor. A, a to už znáte za vodné, spravte to, ale z vlastného rozhodnutia. Máte slobodnú volu, máme slobodnú volu. Nepočúvajte nikoho, dajte sa zaočkovať. Ak to považujete za potrebné, dajte sa, majte slobodnú volu. Ak to považujete za blbosť, nechoďte tam, nedajte sa neštrkajte si do nosa všetky tie tyčinky, nerobte to. Je to na vás. To, čo spravíte, vy je dôležité. Niečo robia iné, čo robia a do čo vás sugestívne tlačia, aby ste sa, aby ste zmenili správ- myslenie na, na základe toho, aby ste z, 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 spravili správanie, ktoré oni chcú. Takže toto je dôležité. Počúvať, kto hovorí a niečo hovorí, a čo spravím ja a nie ostatní. To sú dôležité, dôležité myšlienky, ktoré by sme, by sme mohli, eh, mohli v danej chvíli počuť alebo prijať. No a teraz eh, ešte taká krátka súka, tu nám naštítateľ Janík píše, poďakoval za tú informáciu, sugestia, autosugestia, afirmácia, čo som vysvetloval. A potom a, príklad, že je handikepovaný a každý mu, opaku, každý mu opakuje a, o tom, že nie je samostatný a že je to negatívna afirmácia, no dokonca je to su, a, a, sugestia, ja nikto nie je len afirmácia. už tomu neverí a stále a každý mi to furt opakuju tak bude to mať na mňa aj nejaký vplyv do budúcnosti. No samozrejme, že to bude mať na vás vplyv do budúcnosti a v prípade, že tomu uveríte a že sa necháte tak to ovplyvniť. No tak príjme, ak to príjmete, tak to na vás bude mať vplyv. Ak to nepríjmete, tak to na vás nebude mať vplyv. A keď ste keď ste handicapovaní, tak spravte aspoň to, čo môžete spraviť a vidím, že rozmýšľate, že čítate, že tu nám píšete pravidelne, že počúvate veci, no tak snažte sa s týmto niečo niečo robiť, aby ste prejavili tú svoju samostatnosť, aby ste sa dokázali v rámci možnosti a vášho obmedzenia o seba postarať dostatočne na to, aby, aby vám nostatne nehovorili že ste, ja neviem ako ste handikepovaní samozrejme ale poznám veľmi veľa ľudí ktorí sú no veľmi veľa poznám hodne ľudí, ktorí sú handikepovaní a dokážu efektívne žiť a dokonca aj samostatne fungovať, dokonca si našli partnerov a a fungujú takže otázka je len tá Janik, či to príjmete a či si to osvojíte alebo nie a či vám to prinesie nežiadúci ten negatívny účinok alebo nie dobre máme ďalšie ďalšie a ďalšie maily toto je veľmi dlhý e-mail tak pojďme na to Dobrý deň, srečne vás v štúdiu. Pozdravujem pán poslucháč Jozef spomenul, že pán Mečiar dostáva priestor vysvetľovať aj na Slovensku po novembri 89. Ja som hovorím privítala, keďže nie všetci občania privítali z nich z republiky. Pozorne dôsledne a kriticky sledovala činnosť tedajších politikov koalície opozície. Štvornásobný premiér Mečiar odkrýva veľa z skutočností z tej doby. Vytvárala som si svoj vlastný názor a dospela som k faktu, že vytýčená cesta Mečiarovej vlády bola správna. No, vidíte, tak to je otázka postoja názoru. A dnes už vieme, že ak by sa bol premiér Mečiar podvolil požiadavkám nadnárodných korporácie, zahraničných eh, monopolov, oligarchov a odozdal im strategické majetky štátu. Dodnes by velebil Mečiara ako demokratického premiéra na svete. E, to je politický názor pani e, Márii, trošku to uteká od... E, z dnešného dňa a od toho, čom, čom dnes hovoríme. No, takže toto by uh, asi patrilo do uh, inej relácie a uh, pani Mária je pravdepodobne obdivovateľkou alebo stankyňou pána Mečiera. To je v poriadku, nech sa páči, môžeme, môžete to takto propagovať. Tato relácia, ja viem, že reagujete na, na Jozefa, teda na poslucháča Jozefa, no ale dnes by som o tom dnes by som vás do takejto politiky dvoch názorových prúdov a obhajoval jedného aj druhého. V poriadku sú um, pani Mária, čokoľvek ste napísali a veríte tomu, je to v poriadku. Držte si svoju vieru, držte si svoje presvedčenie a um, um, ovplyvňujte, ak uznať závodné ľudí okolo seba. Iní majú iný názor neznamená, že by sme sa mali kvôli tomu pohádať, pobyť, alebo čokoľvek spraviť. Ja by som len už v, záver, v k tomu, že naša relácia sa blíži k záveru, ešte sa vrátil k tej podstate našej našej debaty o sugestii, o sugestii a autosugestii a afirmácii trebars, tak... Chcem povedať, že jediný človek, človek je jediný tvor, ktorý môže svoj život sám určovať a meniť. A taký, taký základný zákon životného rozvoja, ak sa chcete rozvíjať a viesť svoj život v smere toho, ako ste si na základe afirmácii napísali, predstavili, tak tento zákon znie, že len človek má schopnosť vedomo rozmýšľať, plánovať a tvoriť. Len on môže zámerne ovplyvňovať seba a tým aj svoj osud a svoju budúcnosť. Nič sa nemení, len my sa meníme. Nič sa nemení, len my sa meníme. A toto je dôležité poznať aj v súvislosti s tým, čo pani Mária písala, čo jo, pán Jozef hovoril, uh, že máme, máme právo zmeniť svoj názor, môžeme sa zmeniť a nemusí nás nikto hodnotiť a odsudzovať, pretože je to, je to náš názor a máme slobodnú vôľu jeho vyjadriť, ten uh, známe Volterovské, že absolútne nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale budem robiť všetko preto, aby si mohol úplne slobodne a bez problémov tento svoj názor prezentovať. Takže robme, prezentujme, ak uznáme závodné, že ten náš názor je, je dostatočný a že je, že je vhodný aj pre ostat, ostatných ľudí. No a tým, že pozitívne programujeme naše podvedomie, napríklad pomocou as- týchto afirmácií alebo počúvaním nejakých cedečiek, možno kaziet alebo ja neviem, čo, ako to teraz všetko funguje. Posilňujeme svoju vôľu a seba dover, to patrí aj v Janik Viera pre náša hory sa hovorí a kto verí v seba, môže dosiahnuť všetko, čo chce. Kto neverí v svoju budúcnosť, to nejakú budúcnosť ani nemá, negatívnym myslením s nedostatkom viery si vytvárame nepriaznivý osud. Čiže negatívne myslenie s nedostatkom viery si vytvárame nepriaznivý osud. Najväčšia životná sila je viera. Viera v seba. Zmysel života vôbec ako taký. Na hranice môže naraziť len ten, kto verí, že sú. Veríte, že existujú hranice, ktorými sa ako sa môžete rozvíjať. Najúčinnejším prostredkom na prekonanie vlastnej ohraničenosti je pozitívna autosugestia. A to je to podstatné. Pretože umenie pôsobiť na seba samého to je autosugestia. Vedieť pozitívne ovplyvňovať uh, svoje, uh, svoje myslenie, svoju vôľu a myšlienky pozitívne viesť. dnešnú našu reláciu končíme ja vás pozdravujem prajem vám príjemný večer všetko dobré, buďte zdraví a pomáhajte nám naplniť 20%, možno 40% prebudených ľudí príjemný večer, všetko dobré buďte nám verní a o z týždne znovu do počutia